1: Bom dia, bom dia, bom dia. Sextou, sextou na Tambor, sextou na Tambor. Você está na Agência Tambor, você está no Rádio Jornal Tambor, você está na primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço da democracia brasileira e, claro, da comunicação de interesse público. Bom, estamos começando agora, hoje é sexta-feira, Dia 10, 10 de julho de 2020. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Obrigada pela audiência.
0: Dedo de prosa. Dedo de (música) prosa.
1: Esse é um tema que bate forte aqui no nosso coração. É, aliás, o nome dessa rádio se chama Tambor. O nome dessa rádio se chama, chama Tambor. Tambor é instrumento de comunicação, primeiro instrumento de comunicação que se tem na história da humanidade. Nós estamos aqui no Maranhão de todos os tambores. Os Tambores do Maranhão é uma obra célebre do escritor Josué Montelo. Então hoje, nesta sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, um beijo especial para a Fafá Lago. Bom dia, Fafá. Fafá aí acompanhando a nossa transmissão e a gente aproveita e lembra você que essa iniciativa Olhar Solidário compre a sua foto, adquira a sua foto. São mais de 150 fotógrafos maranhenses que cederam suas fotos para que elas fossem adquiridas e que fossem a arrecadação dessas fotos, da venda dessas fotos, fosse destinada a duas instituições que são o Lar de José, que fica ali no Anil, e o Pouso da Esperança. São duas instituições incríveis que realizam um trabalho extremamente importante. Beijão para Celso Borges. Celso, vem rufar com a gente. Celso, participa dessa entrevista comigo. Hoje eu estou muito bem acompanhada com tanta gente. Aliás, todo dia a gente tem uma... A companhia é muito boa, eu quero até... Ela já está aí, já? Olá, bom dia! Eu tenho que saudar a Cássia Pires com o um rufar de tambor. Maravilha. É, é. Cássia Pires, bom dia, minha querida. É um prazer enorme te receber nessa sexta-feira aqui na Agência Tambor.
0: Bom dia, Flávio, prazer é todo meu. Muito bom poder estar aqui contigo hoje, com todo mundo aí que está nos vendo, para poder falar um pouco de tambor, de crioula, de coreira. Bom, eu queria informar a todos,
1: a Cássia, estamos muito bem acompanhadas, hoje tem Celso Borges, hoje tem Fafá Lago. É, eu queria é, apresentar a vocês o livro da Cássia que resultou da dissertação, dela e eu queria informar, antes de começar o papo com a Cássia, que ele está disponível aqui na nossa transmissão, não é isso, Lívia Lima? Ele está disponível de forma online, se você quiser ter acesso a essa maravilha. Eu, se fosse você, não ia perder esse luxo aqui, que foi a capa da Isis, Isis House, maravilhosa Isis, e, mas, se você quiser conhecer logo a obra da Cássia, ela está aqui na nossa transmissão, disponível ao vivo. Cássia, hum. que maravilha, né? O comentário está fixado aí da transmissão sobre como você acessar isso, o livro isso. da Cássia. Não é isso? Exato. Bom, deixa Exato. eu te apresentar. Deixa eu te apresentar, se, se é que isso é necessário, né? mas a gente precisa cumprir o <risos> um protocolo jornalístico. <risos> Bom, a nosso dedo de prosa hoje é com a professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal do Maranhão. Ela é doutora em artes pela Universidade de Lisboa, é pesquisadora, atriz, performer, diretora teatral, sócia fundadora da Abluir Produções. Adoro esse nome, é lindo, Cássia. E ela, ela vem falar conosco aqui, generosamente vem... vem Melhorar essa sexta-feira para nós aqui, falando do livro Coreiras, Performance e Jogo no Tambor de Crioula. Performance e Jogo no Tambor de Crioula. Cassinha, vamos começar? Vamos Nosso lá, bate-papo.
0: gente. Bom dia, mais uma vez a todos. Obrigada, Flávia, por esse espaço maravilhoso que é aqui, a Agência Tambor. Eu quero primeiro começar dizendo fora Bolsonaro, já que hoje é o dia, para a gente não esquecer por nenhum segundo, fora Bolsonaro, já deu Bolsonaro. né? É. E assim, eu gostaria de começar agradecendo algumas pessoas, a gente sabe que por trás de um trabalho, de uma escrita solitária, a gente tem uma equipe grande, né? a gente nunca está sozinhos. Eu queria citar alguns nomes que para mim foram muito relevantes, esses nomes já entram um pouco na história do livro. É, que é o Zeca Ligeiro que foi o meu orientador na Unirio, né? Porque esse trabalho, esse livro é fruto do meu mestrado que eu realizei na Unirio e também quero agradecer a minha irmã Rosane Pires que, que foi minha coorientadora nesse trabalho que contribuiu muito a todos os mestres e coreiras que foi assim por encontros maravilhosos que, que que pessoas generosas que pessoas que seres lindos de luz que me recebeu tão bem né, para poder falar do, da arte que eles fazem. É, em especial, eu quero destacar o mestre Vanderlei, né, que é a figura, uma figuraça no, no tambor de crioulo. Eu quero agradecer a dona Maria Clóris, que infelizmente partiu, né, mas que é irmã do mestre Vanderlei, que é a, a, a dona, digamos, do tambor lá de da, Itamatatiwa, da, da, da né? é o tambor de promessa dela, que o mestre Vanderlei sempre fazia, o mestre Tomás de Catu, que também foi outro grupo que eu fui, que também me receberam muitíssimo bem, que tem um trabalho lindo também lá na comunidade, o mestre Felipe em memória, eu ia também fazer um trabalho com ele, mas infelizmente, quando eu vim para a pesquisa, ele também já tinha né, partido, e a Rose Coreira. Né, que é uma é, é da minha área, também formada pela, pela, pela universidade, mas é uma coreira nata, uma figura incrível, que também é pa, perpassa aí por todos esses grupos de tambor de crioulo e que contribuiu muito também né, nessa discussão. Aí tem vários nomes como, que contribuíram com entrevistas, cedendo materiais, como Sérgio Ferretti, que me concedeu muitas entrevistas, Murilo Santos, é, o Arão Paranaguá, e, inclusive, a orelha aqui do livro é, é, é dele, né? E que é... Bom, que sempre, foi sempre um grande mestre meu, uma grande referência dentro da Universidade Federal. Foi meu orientador na, na, no, na graduação e foi para a minha banca também na época do mestrado. Luiz Pazini, minha grande referência em teatro no Maranhão, meu grande mestre. É, a minha irmã, a Cléuma, a Cléuma Pires, que foi a grande incentivadora de eu desengavetar essa obra né porque quando eu fui aprovada na época eu fui aprovada com indicação à publicação e estava engavetada e ela me deu o suporte e o apoio necessário agora para esse trabalho eu quero agradecer também o trabalho da Isis Isis indicar passagens que é que eles têm um trabalho muito precioso eu particularmente amei e adorei o livro. Ao Flávio Reis também pelas contribuições, né? E a Ana Borges, gente, essa capa maravilhosa é da Ana Borges, é uma obra dela chamada Mar de Saias, que Sim. é um espetáculo. E a Ana é uma artista muito sensível, ligada à cultura, ao feminino na cultura madrinhense também, né? Ao Edgar Rocha, que gentilmente nos cedeu muitas fotos tem fotos aqui do Edgar, da Rose Coreira, do Murilo Santos, do Léo Diniz e um acervo meu pessoal, o Zema Ribeiro que fez a revisão. E agradecer a todas as pessoas, a Edufima, né, os familiares que sempre estão presentes na nossa vida, nos dando suporte, em especial minha mãe, minha filha, minhas meus, meus fortalezas e os amigos todos. Mas eu vou destacar dois desses amigos que fizeram uma participação, o Emerson Araújo, nosso querido Emerson, né? Um beijo. Queridíssimo, nós somos suspeitos de estar falando, né? É... E, também, e também é o Regis Oliveira que fez o WordPress, né? Para que a gente possa conseguir baixar a obra. Exato. Essa turminha boa. E também assim, explicar que o livro é, ele chegou em março surpreendidos todos por essa pandemia, e pronto, é, já estava tudo marcado o lançamento na Casa do Tambor, com o Neto de Asile, que me recebeu super bem, um profissional muito querido, e estava tudo combinado, data, roda de tambor, mas aí com a pandemia não foi possível. Aí surgiu essa ideia de lançar o, o e-book, né? Já que a gente está em pandemia, vamos disponibilizar o e-book, porque daí Isso. chega na casa de todo mundo, e vamos aguardar, a, 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 quando for possível, para lançar o impresso, né? Bom, Cássia, a, a
1: primeira coisa que vem à mente, assim, a gente tem poucas referências, né? Quando se fala em trabalho científico, a gente fala assim, ah, a fundamentação teórica, ela foi buscar onde? A gente sabe de Sérgio, Sérgio Ferretti, né? Sabe de Doutros Vera Filho. Eu queria que tu falasses um pouquinho desse desafio de trazer esse tema para a academia, para a ciência, mas com poucas referências sobre o tambor de crioula do Maranhão.
0: Pois é, realmente foi, é um grande desafio, porque a gente realmente não tem muito livro, não tem muito, especialmente porque é um, uma pesquisa que se encerrou em 2009, então naquela altura ainda o material ainda era mais escasso, né? Então, assim, foi debruçando mesmo, buscando autores e autores que não falavam diretamente do tambor de crioula, mas autores que falavam da dança de umbigada, né? que, que, que o tambor de crioula é uma dança de umbigada. Então, essas referências dessas origens afros, né, elas também servem para a gente também estar tá se embasando para poder analisar o tambor de crioula. Então, eu fiz um acervo, quer dizer, fiz um levantamento bibliográfico de autores que, que trouxeram contribuições, né, academicamente, sobre é, o tema, e a maior sorte é poder você estar tá, também de encontro com esses mestres, né, porque uma, uma noite em Tamatati com tambor só para ti é mais do que uma aula, né, é mais do que um livro, é uma experiência, assim, maravilhosa, de encantaria.
1: Incrível mesmo. Bom, sabe o que, que mexeu muito comigo, assim, é a, a tua forma. A gente que é jornalista, a gente vai direto no texto, né? A gente tem uma relação com as palavras meio visceral. Eu não sei se Celso, que está acompanhando, pode falar alguma coisa sobre isso, Celso Borges. É, eu, eu queria te pedir para ler aqui, é, texto de Cássia Pires, desde muito cedo, ouço o ecoar dos tambores pela ilha de São Luís. Quando criança, esse era um desconhecido que, de alguma forma, já chamava minha atenção. Era recorrente assistir a essas apresentações em festas maranhenses, como as juninas, principalmente. Nos arraiais, deparava-me com elas com um olhar curioso e encantado. Eu passava horas a ver o bailado de saias coloridas, os gritos frenéticos dessas brincadeiras, a força no braço do negro quando batia veemente o tambor, a cantoria ritmada e as luzes das fogueiras sempre presentes nessas manifestações. Era como uma explosão colorida regada a risos que, ao passar dos tempos, foi me inebriando. Que coisa linda, Cassandra. Ah, isso. isso. <risos> pois é. E eu vou, claro, né? jornalista, aproveita esse gancho todo. Eu quero que tu fales um pouco da tua relação com o tambor Antes da academia, antes dessa claro. relação de pesquisadora, de ciência. Essa descrição aqui é
0: linda, linda, linda. Obrigada, Flávia. Então, é, eu, eu morei no Apiadoro e na rua Padre Monel da Nóbrega, onde eu morei, tinha Raial. Né? Então eu cresci ia dormir, acordava com aquela, aquela grande festa, né? Que são as que. Festas, é, que, que é, lá, no coração, né? Sim, exatamente. E desde até a, 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 a minha rua era passagem para, ir para o João Paulo de todos os bois de matraca e pandeirão. Então, eu acho que esse imaginário ficou muito forte em mim, né? E eu assistia mesmo sentadinha, devia ter oito, nove anos, sentia, sentadinha na minha calçada, né? A, a, a própria calçada na barraca. E eu acho que, que essa proximidade desde cedo de poder estar dentro dessas manifestações mexeram muito comigo, né? Agora, assim, uma das coisas que mais que mais me foi marcante desse, digamos, né, pela, pela pelo tambor, foi uma experiência que eu tive na Ilha do Cajual, quando eu era estudante Uau, do de Pois é, eu era estudante Alcântara, do de né? artística. Sim, isso. A, 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 já, fui lado, lá, já, do... já fui lá, já tive. A alegria
1: Maravilhoso,
0: de ido, né? né? É. É. quilombola. E assim, eu, tinha, eu participava de um projeto chamado Exatu, que era, que era coordenado pela Gabriela de Turismo. E aí tinha estudantes de todas as áreas, da odonto, da medicina. A ideia era levar a educação e saúde para o turismo, fazer com que esses polos, essas, essas comunidades de Alcântara, pudessem ter um potencial turístico. Né? Então, eu ia para dar aula de artes. E nisso, nesses encontros com os moradores, né, à noite, na lua, a gente foi descobrindo que eles tinham uma tradição muito forte com o tambor de crioula. Então, foi um momento que teve, uma dessas minhas vidas, que eles fizeram um tambor de crioula. Imagina, no meio da mata, sem energia elétrica, com todos os os gnomos e fadas possíveis, né, dentro dos nossos imaginários, você vivenciar. E eu acho que foi aí que eu recebi um chamado para dançar, né? Porque eu Chamada. sei sempre fui meio tímida, pode não parecer, mas eu sou. E aí eu senti um certo chamado, né? Então, uma senhora moradora me deu uma saia e eu pude entrar nessa roda. E nunca mais parei. Então, eu acho assim que a minha pesquisa, ela tem esse olhar de fora do que observa, mas ela também tem esse olhar de quem sente de quem que vivencia esse corpo dilatando, sabe, esse corpo que vai esquentando, esse corpo que, que, que é vivo, né? quando se está no meio daquela euforia toda. Tu falaste em Itamatatiwa,
1: em Alcântara, falaste em Catu. É... Eu queria que tu fizesse agora o mapa da pesquisa para a gente, para que a gente pudesse sentir assim, esses tambores que rufam no Maranhão inteiro... É período de pesquisa e assim quais os lugares Hum. que tu foste pesquisar para dissertação
0: Pronto, a gente sabe que tem muitos interiores do Maranhão que tem mas assim, uma pesquisa de mestrado é uma pesquisa muito curta a gente não dispõe dispõe também de de, de, não é como de doutorado, você tem quatro anos, né, então terminou que eu selecionei esses espaços de busca, então eu, eu fechei com Alcântara, com, com, principalmente em que é quando eu fui, fiquei alguns dias na comunidade, fiquei hospedada na casa do mestre Vanderlei Dona Maria Clóris, e pude acompanhar eles fazendo tambor, e tive essa mesma experiência em Catu, com o mestre Tomás, né? É, e em São Luís, que aí eu vim, porque eu morava no, no Rio de Janeiro na época, e eu vim pegando São João e passei o mês de julho nos interiores, né? E peguei as festas juninas todas, indo para os arraiais e acompanhando especificamente só os grupos de Bumba Meu Boi, vendo se eram da capital, se não eram. Foi mais ou menos, esse digamos, esse quadrado né, que que eu abarquei nesse trabalho. Cássia,
1: nesse período de pesquisa, eu creio que tenha sido em um ano, mais ou menos, dois anos, não sei direito ao certo, pode me confirmar depois, o que mais te impactou? O que mais mexeu contigo? Assim, aquela cena que mais ficou marcada. assim, na hora de escrever, ela apareceu no, na dissertação.
0: Olha, apesar de que meu foco no tambor sempre foi a figura da mulher, da coreira, né, dessa energia vibrante, dessa, dessa, dessa presença que também é a grande festa do tambor. Porque, assim, historicamente, a mulher não participava do tambor. Ela vai participar depois, pós-escravidão, uhum. né? quando as coisas estão começando a ficar mais aceitas, e é que ela começa a ganhar uma territorialidade nessa roda melhor. Mas, é, mesmo que meu foco tivesse voltado para ela, uma cena que me chamou muita atenção foi de um coreiro, em Catu, que ele chegou na roda, ele estava um com uma chave. Né? Um coreiro, porque assim, Catu... As uma... dançam, não é? Exatamente, porque em Catu, eles têm o tambor de pernada, né? A punga de pernada, porque a punga a gente tem a, a concepção de que ela é no umbigo, mas ela pode ser em qualquer lugar do corpo, né? A umbigada, como é chamada, é mais pela aquela especificação de que do umbigo é, é uma região de grande energia, é o nosso primeiro um é, flexível, é, caminho sim, de alimentação, né? É, é onde a gente se alimenta, né? Quando está é bebendo na barriga. E aí eles o acreditam verde. que. Exatamente, que essa região é de, de um poder energético muito grande. Mas isso aí, dependendo da, do grupo, é, pode ter pungadas de, de várias formas. Né? E lá, além das mulheres que dançam, e tem os momentos dos homens também. Que é o que eles que eles São três tipos de punga, mas um deles, que é de pernada, eles derrubam o hum. outro e vão ao chão. Só que o poreiro que eu estou me referindo aqui é um, é um, um que estava no, no, no tambor grande tocando. Ele chegou na festa com a mão machucada, com curativo. Né? Só que a gente sabe, sem cachaça o tambor não vai. né? É uma das, das marcas também, a cachaça é trabalhada... Tem estudiosos que falam sobre isso, sobre o poder do álcool, é, esse momento em que as pessoas ficam mais, digamos descontraídas e terminou tendo uma entrega maior também, né? uma uma euforia maior e o fato é que ele começou a tocar foi né, dentro de de toda a magia daquele momento foi até o momento que o esparadrapo sai e a mão dele começou a abrir e ele estava batendo com carne viva já no tambor né? e sangue espirrando Sem sem sentir sem sentir, sem sentir totalmente é, 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 inebriado por aquela emoção, por aquela vivência. E eu lembro assim, você falou de uma cena que me marcou, uma cena que me marcou é essa, aquela fogueira ali do lado, e aquele sangue espirrando e já de noite, na época eu também não tinha nenhum material muito bom, fotográfico, ou, ou de filmagem para captar aquilo. Mas o, 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 o couro do tambor pingava sangue. Lindo, né? e, quando, né? e quando eles pararam para o intervalo, eu fui direto nele para ver a mão agoniada, uhum. né? querendo ver. Aí ele só pediu mais uma dose de cachaça e um remédio um anti-inflamatório, que amanhã ele estava banho. Pronto. Tão bom que não tem cachaça, como
1: dizia aquela música. Eu, acho eu que vou difícil, falando também. mal.
0: Eu vou falando mal. <risos>
1: Cássia, já tem tanta gente maravilhosa Participando da tua entrevista Que coisa, gente, agradece Obrigada a todos que estão participando E tem tem pergunta aqui Pergunta da Márcia Torres E a Márcia está perguntando A você Cássia, tu te lembras do nome dessa senhora Que te convidou para dançar na Ilha do Cajual? Talvez seja uma conhecida dela em comum
0: Oi, Marcinha Querida coreira pesada Márcia Torres uma lindona, mas sim, eu não lembro, eu sou uma figura que eu sou péssima com, com a coisa do nome, o que eu, assim, como ela não foi uma coreira que eu tive muito contato de pesquisa, até porque no momento que eu vivi isso lá no, no Cajual, eu nem passava pela minha cabeça que um dia eu ia escrever sobre isso, né? Então, o que eu escrevi foi trazendo de memórias, e eu realmente não lembro o nome dela, mas a, a imagem que eu tenho que eu descrevo no livro a comunidade inteira, porque tem mais cinco ou seis comunidades quilombolas dentro né, da Ilha do Cajuá. E quando a gente chegava, a gente ficava numa central para facilitar a vinda das outras comunidades, que eram 50 minutos, uma hora de caminhada. né? Então, era muita gente, eu não não consigo, te devo essa. A mim também. Thaís Lima está aqui. Eu estou
1: passando mal, eu estou passando mal. Eu tô, eu vou, sei lá, né? não é isso, Thaís? Tambou que não tem cachaça, eu estou passando eu mal. Eu vou muito falando mal, mal. Eu vou falando mal. E passa mal cineasta. mesmo, passa mal mesmo,
0: Thaís.
1: cineasta maravilhosa. Cal Pinheiro, a pesquisa de Cássia Pires é antropológica, é documental. Isso é valioso como estudos futuros para a criançada, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Cal Pinheiro. Obrigada, Cal. E... E a gente tem aqui também muita gente, eu preciso falar, Cássia, eu te peço licença, porque... Geina fica à Diniz... vontade, fica à vontade, imagina. Eita mulher porreta, Geina Diniz, obrigada, <risos> Geina. E obrigada, aqui... Geina. E nós temos aqui a Suzana Pinheiro, que está acompanhando aqui no Rio de Janeiro a, a nossa transição. Ah, é uma querida
0: amiga, artista plástica, tem um trabalho maravilhoso também. a Suzana, Suzana, beijo, meu amor.
1: Suzana dizendo que está tudo bem, áudio, som maravilhoso. Obrigada, Suzana, a gente também agradece. A gente tem... A... Ah, tem uma informação muito boa da Márcia Torres. Pessoal, domingo, 17 horas, tem a live do tambor de crioula do mestre Felipe no Instagram. Eita. Arroba tambor de crioula. Bom, estaremos Carso. lá, Marcinha.
0: Maravilha. Bom, Cassinha. Eu vou eu eu fazer um parêntese rapidinho é, aqui, claro. que eu estava conversando com a Rose Coreira, e a gente estava falando sobre a, a, a situação é, aproveitar. Né, que a gente está no espaço aqui democrático e, e também público, para falar um pouco da situação que os coreiros e as coreiras, né, os grandes mestres estão vivendo com, esse, com essa pandemia. E isso parece assim, que os governantes deu meio que uma esquecida, eles não estão é, 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 e nenhum grupo de, de apoio né, emergencial, e isso é uma, uma situação que tem preocupado muito, então... É, chamar atenção para as nossas autoridades, para darem uma olhada com atenção, com carinho e com amor para os nossos grandes mestres, para as nossas coreiras, que são as nossas tradições, né, que fazem do Maranhão ser quem o Maranhão é. Imagina o Maranhão sem todo essa, essa, esse borbulhamento cultural que nós temos com boi, com tambor tambor. Né? Eu acho que a gente é muito privilegiado Só que esse trabalho precisa também ser reconhecido, além de reconhecido e valorizado, também tem que dar condições para essas famílias viverem. né? Então, é um parênteses que eu queria fazer, pedindo para que a gente possa ver por eles também. Sem dúvida. Bom, eu falei do
1: Rio de Janeiro, da Suzana, estou também com o João Pessoa presente na live, Sérgio Silva Ferreira. Obrigada, Sérgio. Sérgio, é, bem-vindo. João Pessoa, a Suzana falando que a live está com o astral lindo. É isso aí. <risos> Obrigada, o rádio, Suzana. O nome da rádio é Tambor, da agência Tambor. E a gente está falando aqui de Tambor, de crioula. Não, tem como, errado, né? Não tem como dar errado, né, errado. <risos> Cássia, por falar em Rio de Janeiro... Eu queria te perguntar sobre a banca examinadora da dissertação de mestrado, qual foi a reação, quais foram as curiosidades, que a gente sabe, assim, nosso estado Maranhão, Maranhão de dos Tambores, ele suscita muita coisa, assim. Então, eu queria saber um pouco da tua relação de pesquisadora, de cientista social, com essa banca examinadora e com esse tema, falar de tambor de crioula do Maranhão numa banca examinadora do Rio de Janeiro
0: ou oh, então é, lá na Unirio a gente tinha um grupo o NEPA né que é um núcleo de de, de pesquisas de performance e é, afro-ameríndio coordenado pelo Zeca Ligeiro e eu tive a sorte de estar tá trabalhando diretamente dentro desse grupo porque os nossos encontros de trabalho eram somente voltados para isso para os estudos da performance né que é o discurso aí a, na, na teoria a luz do Tana e do Cheque né que vem discutir A performance nas nas danças, nas curas xamânicas, nos rituais, né? E aí, por isso, eu faço recorte para pensar a performance da coreira, pensando aqui como que que a coreira manifesta essa performance, esse jogo, essa ginga, essa sensualidade, né? Que tudo isso está inserido dentro da da pesquisa para falar dela. E lá eu estava com colegas todos com trabalhos na área. Né? Então a gente tinha a Juliana Manhã, que também é Maranhense, que estava falando dos caretas, né é, do, 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 das máscaras dos casumbais. A gente tinha é, pessoas que estavam no grupo também, que faziam o mestrado vindo de Pernambuco, e é, Reisado, do Rio de Janeiro. Então, assim. Nós éramos um grupo, acho que, de 11 estudantes, mais ou menos, e todos é, pesquisando performance, né seja afro, seja ameríndia, e isso foi uma experiência muito enriquecedora, porque a gente estava sempre partilhando uns com os outros e a gente terminava entrando né, na, nos territórios dos estados, dos outros estados. É, o Zeca sempre foi muito generoso, ele ele tinha assim, quatro, cinco orientadoras de uma vez, marcava com todo mundo. Central era uma festa para trocar essas experiências. A gente conversava muito que, em grupo, que dava né, para a gente aprender também com a experiência do outro. Então, foi um momento muito enriquecedor. Acho que o, a, você falou anteriormente, resumindo: agora o mestrado dura dois anos, é um ano do, dos créditos né, que a gente faz sim, sim, com sim. as pessoas, e o outro aquele momento você parte para sua pesquisa, prática e escrita, escrita, né? que é um momento mais solitário mesmo. E sem dúvida nenhuma, esse primeiro ano que eu tive é, diretamente com os meus colegas dentro da Unirio, foram anos assim maravilhosos de, de conhecimento, de troca de saberes. Foi uma experiência, eu guardo com muito carinho a Unirio e toda essa, essa experiência. Hoje em dia, inclusive, a Juliana está lá, entrou no, no programa, é professora lá, colega maranense também, que também a pesquisa dela é nas manifestações afro, é isso. Olha, a gente está com a Suzana
1: Pinheiro dizendo aqui, Suzana, é porque a gente, nessa conversa, a gente acaba não conseguindo citar todo mundo, mas ela está aqui informando para nós que há presença especial nessa live da Lenita Pinheiro, cantora, incentivadora da arte esposa do poeta Josias Sobrinho.
0: Olha, muito bem-vinda.
1: Bem-vinda, bem-vinda, Lenita. Muito bom. E e Celso Borges, poeta, jornalista de alta grandeza. Celso, eu sou a fã, você sabe disso. Está dizendo, Flávia, hoje a Rádio Tambor foi devidamente batizada com aquele que ele deu
0: o nome Tambor. Olha, vou falar em Celso Borges. Ontem mesmo eu estava atrás do Celso, porque esse Celso, eu quero uma poesia sua sobre tambor e ganhei uma inédita. Olha ah, isso. Não, a gente precisa olha divulgar essa
1: poesia. Isso.
0: Inédita e olha o que é mais bonito. E o formato, Circular, né? Circular, exatamente. É a roda da, do tambor, é a saia da coreira, é a ginga, é o movimento. Está tudo aqui em imagem e texto. Posso ler, gente? Deve. Vamos lá. Eu imprimi, ele fez manuscrito para prevalecer a circularidade. Então vamos lá. Negras além senzala. Rodam as saias. Arco-íris no terreiro. Flores nascendo do tambor de crioula. Gratidão, Celso!
1: Ah, maravilha, hein? Que coisa boa! Tem que aplaudir, gente. Tem que
0: aplaudir!
1: Tem que aplaudir!
0: Celso Borges é um dos dos poetas que eu mais admiro no Maranhão. Graças a Deus, nós temos muitos, né? Nossa Atenas maranhense brasileira. E o Celso Borges acompanha há muito tempo. Nossa, quando eu estava morando agora recentemente em em Portugal, Portugal. fazendo doutorado, eu tive... Aquele encontro dele lá, lançar, fazer uma performance e você encontrar aquele conterrâneo, aquela pessoa que você admira com a querida esposa dele, Andréia. Nossa, Andréia. Assim, foi uma tarde de saudosismo, de matar saudades. Só gratidão por esses encontros. Dá mais quando você está longe, né? Sem dúvida.
1: É, Cássia, a gente tem sempre uma definição de tambor de crioula a gente pega aqueles... Aqueles manuais, a gente pega assim, turismo, textos de turismo, e tem lá. É uma dança sensual excitante, claro que a gente sabe que é sensual, mas eu queria co- entrar contigo no aspecto que é com relação ao empoderamento feminino do tambor de crioula. Imagina, naquela época dos coronéis, dos senhores de gênio, uma mulher entrar numa roda, uma coreira e se movimentar, porque o aspecto que, para o Maranhão, para o turista ver, que é vendido, é sempre uma dança excitante, sensual. Queria, assim, a tua abordagem sobre isso, a tua opinião sobre isso, sobre o tambor de crioula como manifestação de sororidade feminina, de empoderamento feminino, o que tu
0: achas disso? Então, esse é um assunto interessante e polêmico, e já entra dentro das minhas análises sobre a performance dela, né? que é como, qual que é a relação dela dentro dessa roda. É interessante porque isso há uma, uma contradição, há uma certa divergência de opiniões, Sim. tanto no campo dos pesquisadores, tanto no, no campo do, de quem brinca, né? Tem uma frase da Rose Coreira, inclusive, que eu até destaquei ontem, porque eu, eu, eu imaginava que esse, esse assunto ia ser tocado, que entrevista uhum. com a Rose... Ela, ela. Só um segundinho aqui. Ela fala Fica um pouquinho vontade. disso. Ela diz assim: ó, essa sensualidade não é disputada como se hoje a sensualidade que eu vejo no tambor é da alegria da gente ser mulher. A mulher tem um papel fundamental na vida. Ela que é a mãe, ela que dá o desejo. E quanto mais a mulher é fogosa e quente, Uau. mais o tambor vai ficar quente quem anima o tambor é a mulher, se não tiver a mulher, não tem tambor. Então, é necessário, faz parte do ritual a sensualidade. Eu acho essa fala da Rose linda, né? E há uma certa divergência, por exemplo, quando eu, per... eu perguntei muito sobre essa questão da sensualidade, dessa ginga sensual, né? Dessa... Eu, eu vejo, assim como um empoderamento feminino. Eu acho que o corpo, não só da mulher, o corpo humano é lindo. É, nós somos uma potência de energia maravilhosa. E não tem como você falar, por exemplo, é, de, de dança, desvinculando por, da sensualidade, haja visto que o objeto é o mesmo, é o corpo. Né? Então, esse corpo que dança é o mesmo corpo que sente e dá prazer. Então, acho que as coisas estão muito estão tudo muito misturadas. Né? Então, Isso. em alguns em alguns é, grupos eu perguntava e como é que é? Vocês ficam nessa sensualidade? Rola mesmo aí essas questões, né? E elas diziam, não, de jeito nenhum. Aqui é todo muito, muito sério. O coreiro respeita a gente. E a gente também respeita. Não tem isso, não. Mas outras já diziam o contrário. Não, depende. Eu não abro mão de uma boa pungada com bom coreiro. Se ele for bom, mas aqui (risos) que outra coreira vai demorar para me tirar da moda. né? Porque na na performance elas elas têm essa circularidade onde elas vão mudando de posição, ela tem esse movimento em que primeiro ela faz solo mais discretamente lá né? no cordão, mas depois ela tem o momento da performance dela solo. Então, ela vai para o crivador, depois ela vai para o meião e depois ela vai para o tambor grande. O tambor grande é o ápice. É onde ela dá tudo né, que ela tem. Então, ele marca lá a gado e ela está aqui com o pé direito. E a marcação, isso pode crescer, como uma pesquisadora que eu cito no livro, crescer, crescer essa energia que pode explodir uma tensão sexual muito grande. O que ela narra da experiência dela, se não me engano, foi num tambor de Icatu foi no pererengo que eles estão tocando e cantando, o o tambor grande entrou entre as pernas dela e ela foi suspensa pelo tambor e enlouquecida. Então, é de uma tensão muito grande sexual. né? Então, é isso. Existem contradições aos que se assumem, aos que negam, mas eu, eu, assim, enquanto do lado de fora e também na roda, eu vejo que a sensualidade é perfeitamente normal e é de uma grandeza maravilhosa. É o nosso corpo, é o nosso corpo em movimento. O corpo lindo. Pois é, porque por que não? O, corpo é lindo, o corpo... É, que não? nosso corpo inspira e expira. Poesia, é, é sensualidade,
1: eu acho que está tudo junto. Eu queria saudar, Cássia, a presença de Márcio Vasconcelos, esse fotógrafo oh, incrível. Que, fotógrafo que comenta, maravilhoso! Que comenta, que comenta conosco. O Maranhão e África, é um só, né? A gente sabe. Isso, disso.
0: perfeito, Márcio. Sou muito fã Obrigado. do trabalho das fotografias do Márcio.
1: Eu tive a honra de trabalhar com o Márcio na revista Parla e aprender muito com ele também. Sempre cito o Márcio. Só está faltando o Márcio aqui na live, né? Em breve ele prestará. Em é, breve, vou falar. chamar. Tem uma pergunta para ti, outra pergunta do Carl Pinheiro, ele fala assim, Cássia, é verdade que as mulheres não faziam parte do tambor, que elas foram inseridas depois na roda?
0: É verdade, Carl, é verdade. Historicamente, os homens... Mas eu acho que a gente, historicamente, no mundo inteiro, se a gente for parar para pensar em várias manifestações artísticas, isso acontece, por exemplo, no teatro... É, as mulheres não participavam, elas foram participar. A primeira mulher que pisou no palco foi uma prostituta romana. O que a Idade Média logo em seguida disse que mulher que faz teatro é puta. Né? Então, só que você veio. Que tanto informação de... maravilhosa! Informação
1: maravilhosa!
0: Essa. A Deci Gonçalves tinha na carteirinha dela de trabalho, de atriz, ao invés de botar atriz, era prostituta. Que maravilha! Das mais antigas. Pois é. Então Sim, é isso, é, e, e pronto, no início não era, não era permitido. Após o período da escravidão, onde eles vão fazer todo um secretismo também para o grupo de tambor ser aceito pelos, pelos senhores, né? É, eles vão fazer os secretivos tirando o nome do, 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 das entidades deles, sincretizando com santos brasileiros, católicos, para poder, não só brasileiros, mas católicos, para poder melhor ser aceito. E aí, desvinculando essa coisa da louvação do santo, criando uma energia mais de divertimento entre eles, é onde, digamos assim, dá uma baixada na poeira e as mulheres começam também Oi, a entrar, senhora. participar e dançar.
1: Mas é correto, você tem gente que... que interpreta o tambor, a a figura do do tambor como um instrumento fálico, se a gente for entrar nesse nesse fio da meada psicanalítico, desenrolar esse novelo, nesse viés, a gente vai pirar a cabeça, né? O que que tu achas, assim, disso? Eu eu acho exatamente a mesma
0: coisa que eu estava falando né, em relação à Coreia, imagina. Ah, tu tá naquele, naquela ginga toda, marcando com um tempo muito grande nisso. Eu acho que tá ligado às nossas ancestralidades, né? É toda essa movimentação das ancas, a gente. As coreiras dançam muito com a anca, com o quadril, né? Com o ventre, então, que é uma herança muito forte africana. Eu que lembro disso. É vida de um também, né? Vem. Que é a vida, né? que é a possessão da vida, ou seja, não, não, não tem nada de, é, 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 de feio nisso, né? Na verdade, é a beleza. Nós somos sexuais, nós somos sensuais, nós somos eróticos. né? Eu acho que está tudo interligado, sim. Não que eu olhe o tambor e visualize um falo gigante, não necessariamente, mas eu acho que como essa dança pode ir, pode sim gerar essas tensões sexuais, como já foi narrado por alguns pesquisadores. né? Eu acho que está tá tudo envolvendo. A, tanto a Grécia quanto várias civilizações antigas Sempre, sempre para fazer os seus cultos Tinha um mastro Muitas vezes tinha umas culturas De representações de falo né? Então isso tudo está ligado Às nossas ancestralidades Eu falo disso num livro A Rose Coreira toca nesse assunto Falando do mastro em Alcântara Então acho que está Está tudo pois no, é. no...
1: Pois é, o pior é ter presidente da República, não é? que fica dizendo que quem usa máscara é viado. Não é?
0: Olha, minha amiga, uma, eu vou te dizer uma Que tem poxa. um problema
1: com o falo, é? que tem uma dificuldade com a questão sexual.
0: Eu, eu, eu acho, eu estava conversando outro dia com um amigo né, por, por internet falando sobre isso, eu acho que por trás de toda homofobia tem um desejo reprimido. O nosso traje explica. Né? Porque não faz sentido, né? tu tu não gosta, beleza, tu tu não faz, mas por que se incomodar com quem faz é uma coisa que a gente morre e não não compreende, né? Olha, eu fico muito feliz de saber que hoje é o dia de dar um fora Bolsonaro, porque vamos engrossar esse discurso, essa fala, esse, esse cordão porque o negócio está difícil, né? É um período muito triste o nosso que o país está vivendo. Me entristece muito ter voltado ao Brasil com esse, esse, esse presidente assumindo um cargo tão importante e cometendo tantas feiuras, né? Racista, homofóbico, né? é muita coisa, é muita coisa. É, é uma tristeza isso. Bom, tem um comentário maravilhoso da
1: Rosenilde, pena que eu vou pedir para a Lívia, a Lívia está me ajudando. Ah, tá aqui, é, Rosenilde Rodrigues Ferreira, Rose, obrigada. É, ela fala é a Rose grandes... Coreira. É, Rose Coreira, vem dos grandes rituais de fertilidade para trazer filhos firmes. Acho que é uma, uma pergunta aqui dela, eu vou pedir a Lívia que me ajude aqui, Lívia Lima, que acompanha a nossa transmissão da Agência Tambor, e acho que é isso, ela faz associação aos rituais de fertilidade, o Tambor, tu Sim, claro. tudo claro. das ancas, do, do ventre, da, dos movimentos sexuais. Beleza, cara, gente queria tá... ficar com... Ah, pode falar, ah. pode falar. Não, pode falar. Não, eu estava dizer... falando
0: dessa questão dos rituais de festilidade, que esses rituais de festilidade sempre houveram, né? Seja na África, seja em Europa, os antigos, eles sempre tiveram, né? E, e, e sempre, principalmente os africanos, esses rituais de festilidade sempre tiveram envoltos com muita dança, muitos tambores e muito movimento com a ginga e uma sensualidade aguçadíssima, né?
1: Olha que eu adorei, Patrícia. Patrícia Arantes, fora Bovide 17. Ah, Essa Patrícia Arantes
0: nossa. é ótima. Patrícia uma querida amiga, artista, Excelente. também atriz. Professora militante aí. Beijo, Patrícia. Fora parte. Bovide. Bovide Ótimo, 17, ela já classificou. Ela tem umas tiradas ótimas, adoro.
1: Maravilhoso. E o Celso está dizendo que Bolsonaro é um enrustido, a gente também desconfia, Celso. Olha, Celso,
0: Borda, <risos> eu não tenho dúvida. <risos> eu não tenho é... dúvida.
1: Cássia, eu queria ficar assim esse restinho de sexta-feira aqui contigo tomando um vinho, falando de tambor de crioula, mas nosso tempo chegou, infelizmente... Mas que papo maravilhoso, (risos) que que astral maravilhoso, como já foi dito. Tem uma pergunta do Márcio, a gente não vai vai encerrar sem nenhuma pergunta hoje. O que que a Cássia acha das performances exageradas das novas coreiras, bem ao contrário das velhas gerações de coreiras? Tua opinião?
0: É uma excelente reflexão, Márcio. Eu acho que é uma... É uma questão que incomoda um pouco, né? Isso é, uma, isso é um assunto que eu cheguei a discutir com o Ferret, né? No, no período da tese, ele, a gente discutia essa questão de uma necessidade de um exagero mais exibicionista para querer ser vista, mais do que a originalidade em si do que o tambor trata, né? Do que a dança. Então às vezes se manifesta um pouco esquisito. né? É claro que a gente prefere um tambor tradicional no sentido de de trazer as verdadeiras intenções dele para uma roda. Mas a gente sabe também que, desde que começou os governantes a fomentar né, esse tambor, existe também uma, uma ideia de que temos que fazer o tambor para o turista ver. E existe essa, essa questão delas acharem que se enfeitando mais, se exibindo mais, vão agradar mais. né? Então, eu até discuto isso no livro também, no, no capítulo, que eu falo sobre essa questão. É, é, é presente, é como a necessidade que alguns têm de fazer é, tambor em cano PVC, porque a demanda turística né, é mais prática, a gente sabe que é o que mais
1: mais leve mais, né?
0: mais prático de transporte exatamente mas a gente sabe que compromete a qualidade do som mas é, é isso Cassinha olha é muito bom conversar contigo
1: assim astral energia contribuição para esse projeto de comunicação que aliás né é o, hoje como o Celso disse foi justificado e batizado com o nome de tambor obrigada pela tua presença e a gente eu que vai agradeço essa
0: obra Tá, joia. Eu que agradeço, Flávia, por estar aqui contigo. Agradeço a todas as pessoas que estão aí participando. Eu vi também que a minha irmã Rosane está aí também, que me ajudou isso, muito Rosane na escrita da tese. Gratidão. É isso. Um beijo grande para todo mundo que participou. E um beijo grande para ti, Flavinha. Saudades. Quando passar essa uhum. pandemia, vamos todo mundo se aglomerar. Vamos todo mundo se aglomerar e
1: pungar. Vamos todo mundo pungar. E pungar. É, coreira. É, coreira. Obrigada, Cássia. Um ótimo fim de semana para ti. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Gente. Tchau, tchau.
1: A gente quer continuar com a presença de todos nesse projeto de comunicação. Obrigada a todos que estiveram hoje aqui conosco nessa transmissão. Conheça mais sobre a Agência Tambor. Você pode ir lá no site agenciatambor.net.br e você pode divulgar a entrevista da Cássia na plataforma Spotify. Você vai lá e coloca Tamborcast e divulgar, compartilhar. A gente agradece. Somos um grupo de jornalistas independentes, um grupo de comunicação independente, é, estamos a, nessa luta por uma comunicação em defesa do interesse público, contra a cultura do ódio, contra a cultura da homofobia, do machismo, e para comprar o livro, eu vou, ficar, vou pedir para a Cássia responder ao Celso, Rosane Pires, obrigada, irmã da Cássia, pela participação, o livro está disponível aqui na nossa transmissão online, a plataforma online, você pode agora ir, Direto com a Cássia no direct. Obrigada a todos, a gente não pode encerrar essa transmissão, claro, sem rufar forte um o tambor, nosso tambor aqui, né? Tambor de crioula no Maranhão, vamos lá. A gente agradece a todos que estão aqui conosco. A gente deseja para vocês um bom fim de semana. Vamos lá. Tchau, tchau! Bom fim de semana! Web Rádio Tambor